0: Et si nous parlions de tout ce qui se passe dans notre ventre Allez, c'est parti Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Sport et Nutrition. Je suis Bertrand Soulier, créateur de podcast Running Kilomètre 42 et j'ai créé ce podcast avec Happy apiculteur apiculteurs passionnés par la course à pied et amateur de longue distance. Dans ce podcast, nous nous intéressons principalement à ce point important et si complexe, la nutrition, et la plus naturelle possible. Et nous avons décidé de partir à la rencontre d'athlètes, de sportifs, d'aventuriers, d'entraîneurs et deux spécialistes de l'alimentation sportive. Et aujourd'hui, je vous propose ma discussion avec Elodie, une diète en basket. Au départ, nous ne devions parler que du gluten, car c'est un sujet qui questionne beaucoup, moi le premier. Surtout que depuis que certains sportifs vantent leur régime sans gluten. Je dois le dire, j'ai moi-même essayé un mois sans gluten, et j'en ai même fait un mini-podcast, No Gluten Mais Et quand on parle gluten, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup d'autres éléments, car la digestion est un système très complexe. Alors avec Elodie, nous avons balayé de nombreuses questions. Les fibres, les de map, le glycogène, le sucre, la récupération, les soucis gastriques, le chocolat, le beurre cacahuète, le barbecue, les frites, les hamburgers et même le fameux pipi, le caca de la peur. Si, si, vous savez de quoi je parle. Ce sont autant de sujets qui nous préoccupent ou questionnent beaucoup dans notre vie quotidienne et notre pratique du sport. Allez, c'est parti Bonjour Élodie.
1: Bonjour Bertrand. Comment vas-tu Ça va, merci et toi
0: Ça va très bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet qui m'intéresse particulièrement parce qu'il me pose beaucoup de questions et je suis sûr qu'il pose des questions à plein, 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 plein plein de monde parce que tout le monde en entend parler, il y a des, j'ai envie de dire, ça fait partie des grands méchants, il y a des grands méchants dans plein de domaines, en plein d'activités et là en nutrition on a semble-t-il un grand méchant. Alors on va en parler tout à l'heure mais d'abord je vais te laisser te présenter en quelques mots pour nous dire c'est quoi, euh, qu'est-ce que tu fais
1: donc, euh, Je m'appelle Élodie Fourtier, je suis diététicienne nutritionniste donc euh, depuis 2010 et j'ai enchaîné avec un diplôme universitaire de nutrition du sportif pour me spécialiser euh, vraiment sur euh, l'alimentation et le sport. Et euh, donc, euh, voilà, je reçois pas mal de sportifs euh, dans mon cabinet pour euh, parler de l'alimentation euh, avant effort, pendant effort, après effort, voilà.
0: Bon, j'ai un petit peu les chocottes, parce que si je dis des conneries sur l'alimentation, là, d'un coup, là j'ai une spécialiste. Alors, je vais me méfier, mais quand même, quand je parle de ce grand méchant, hein, j'ai envie de dire, hein, ça fait un peu le, comme le grand méchant loup, euh, je voudrais parler du gluten, parce que... Euh, ce gluten, on en entend parler. J'ai l'impression. Alors, je sais pas si c'est un effet de mode, s'il y a des trucs qui ont changé ou quoi que ce soit. On a l'impression quand même qu'il y a quelques sportifs qui ont été des accélérateurs de sans gluten. Hein. Dans ma tête, il y a Djokovic qui, le jour où il annonce qu'il arrête le gluten, et tout le monde a l'impression de dire, eh, hey, c'est bon, on devient champion du monde en étant numéro un mondial sans, sans, quand, parce qu'il mange plus de gluten. C'est une impression ou c'est une réalité, en fait, cette histoire de tendance-là?
1: Alors, euh, c'est vraiment un effet de mode, c'est sûr, puisqu'avant, on n'en parlait pas. Après, il euh, y a des réelles maladies qui nécessitent hein, ce sang gluten. Il y a des maladies ou des sensibilités aussi. Hein, ce sont deux choses quand même assez différentes. Mais euh, grand méchant est vraiment euh, un peu péjoratif pour ce gluten, car il n'est pas mauvais pour les personnes qui le tolèrent très bien. Donc, il euh, y a plusieurs choses à prendre en considération et avoir vraiment euh, en fonction de toutes les personnes parce que c'est vraiment de, des tolérances personnelles et non euh, apprendre, euh, apprendre à la légère en disant euh, c'est le régime, alors régime pas dans le sens de perte de poids hein, mais le régime miracle qui va faire euh, des performances sportives de dingue donc euh, non, non, pas du tout <rire>
0: Non, mais je suis sûr quand même que quand il y a des gens, des sportifs qui viennent te consulter, il y en a qui se posent la question, ils disent « il faut que j'arrête le gluten, il faut que j'en mange moins, il faut que j'en mange plus, j'ai mal au ventre, je me sens gonflé, je me sens ça, je me sens ça, je me sens ça. » C'est à cause du gluten
1: Alors, tout n'est pas à cause du gluten, euh, bien évidemment. Alors, ça peut être à cause du gluten, hein, s'il euh, si y a la maladie mais bon, en général, c'est une maladie qui se déclare assez jeune, hein, donc on est vite au courant qu'on est intolérant au gluten. Ça peut être une sensibilité et dans ce cas-là, euh, en voyant l'alimentation euh, du patient, on peut se rendre compte que oui, il peut y avoir une sensibilité au gluten. Mais euh, ça peut être aussi des gens qui s'hydratent mal, des gens qui euh, ne font pas attention à ce qu'ils mangent, qui n'ont pas d'alimentation variée, équilibrée, qui euh, mangent trop de fibres avant et forme. Voilà. voilà, il y a beaucoup de causes euh, sur les problèmes digestifs et ce n'est pas qu'à cause du Gluten, faut vraiment euh, se retirer ça de la tête.
0: Alors, déjà, on va dire ce que c'est que le gluten, et parce que finalement, euh, les gens ils l'apprécient euh, quand ils le mangent.
1: Oui, alors le gluten, c'est une protéine euh, qui se trouve principalement euh, dans les quatre céréales qui sont alors pour le moyen mémotechnique, un hein, sabot seigle, avoine, blé et orge. Donc, le blé, les fameuses pâtes. Et les pastes à partie <rire> avant et fort. Euh, donc oui, en effet, euh, nous sommes quand même de grands consommateurs de gluten euh, de base, c'est vrai.
0: Et puis, il faut le dire aussi, c'est que euh, moi, je le constate un petit peu, parce que euh, quand on essaie de manger un peu sans gluten, avec des farines sans gluten, la pâtisserie sans gluten, le pain sans gluten, c'est pas tout à fait pareil, parce que le gluten, il fait une partie d'élasticité il fait tout un tas de trucs comme ça, là
1: c'est ça, il aide beaucoup dans les techniques culinaires. Donc, le sans gluten, c'est vrai qu'après, ce sont aussi des farines. Donc, les farines sans gluten, je peux citer la farine de châtaigne qui peut avoir quand même un goût assez spécial. Bon, après, quand c'est maïs type, alors je cite pas de marque, mais maïzena, ça, c'est assez neutre, donc ça va. Mais après, les farines de pois chiches et tout ça, il faut savoir qu'il y a quand même aussi un apport en fibres très important. Très important, qui peut vraiment euh, causer d'autres désordres digestifs. Donc, en retirant le gluten, on peut euh, apporter d'autres soucis. Il faut faire très attention.
0: Et oui. Alors, l'un des sujets euh, dont on parle, et en fait, l'autre jour, j'ai une question, c'est marrant, parce que quelqu'un m'a posé une question, il m'a dit, comment on fait quand on a des problèmes digestifs quand on court et là, tout d'un coup, bien sûr que ça. On revient sur ces questions-là, des intestins irritables. Je sais même pas d'ailleurs si c'est une vraie une vraie appellation, si c'est comme ça qu'on l'appelle. Il y a une maladie là-dessus ou enfin. Alors, en
1: bah sens... en fait, chaque chaque problème digestif a sa maladie en fait. Euh, c'est une conséquence d'un du, désordre en fait le problème digestif donc ça peut être voilà vraiment les maladies, la maladie celiaque ça peut être donc c'est-à-dire la maladie de Crohn ou euh, le, la rectocolite hémorragique donc là ce sont aussi d'autres maladies auto-immunes qui génèrent vraiment des gros problèmes digestifs euh, mais ça peut être aussi euh, des, les syndromes dits, euh, dus au map je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler euh, donc, euh, ces fameux sucres que, euh, qui fermentent dans notre organisme, ça, ça peut aussi jouer énormément. Et puis, ça peut être juste dû à euh, des déséquilibres alimentaires qui euh, engendrent de gros problèmes digestifs. Il faut savoir que le problème digestif et le sport c'est une conséquence aussi assez normale étant donné que lorsqu'on court ou un autre sport, mais bon j'ai l'habitude de la course à pied et du triathlon, mais lorsqu'on court ou d'autres sports, vraiment il y a le, le sang qui va vers nos muscles, vers notre cœur et tout ça. Mais euh, le tube digestif est totalement euh, ischémié et ça vraiment ça engendre de gros problèmes digestifs. Donc ce n'est pas forcément dû à une pathologie, mais juste à une conséquence euh, d'un un métabolisme qui se fait pas super bien dans le corps.
0: Oui, alors tiens, on va reparler de l'histoire de l'ischémie, parce que dans un épisode précédent, Vanessa Morales en avait parlé, que son guide sur le Kim Manjaro avait eu... bah, Il fallait en mourir. En fait, tout simplement parce que euh, il avait un gros, gros, gros pépin et elle nous avait expliqué que lui, il avait, elle, elle mange pas beaucoup, mais lui, il avait trop mangé et qu'à bout d'un moment, ben, le, son corps avait mal réagi. Euh, sans aller jusqu'à ces risques-là, euh, ce phénomène-là de l'ischémie et ses conséquences, on les connaît un petit peu euh, quand on rentre de certains entraînements.
1: <rire> en effet. Donc, euh, bah, l'ischémie du tube digestif, c'est-à-dire que vraiment, le tube digestif, il n'est pas irrigué. Et puis, s'il y a encore de l'alimentation euh, qui stagne dans tous ces tuyaux, il bah, y a un, un phénomène qui fait que ça va appeler de l'eau. Et puis, il euh, bah, y a des diarrhées derrière, il y a des ballonnements. Euh, et, vraiment, et ça peut aller vraiment jusqu'à la perte de sang. Hein. On l'a vu chez euh, Johan Diniz lors d'une marche. Euh, une marche, je crois que c'était sur les 50 km où, euh, où il a fini ensemble, parce que euh, parce que le tube digestif dit stop et, euh, et ça irrite, ça irrite et puis bah, voilà, il hein, y a un moment donné où euh, les conséquences peuvent être dramatiques.
0: C'est dû à quoi C'est-à-dire que c'est euh, trop d'alimentation à un moment donné C'est quoi
1: Alors, l'ischémie, ça peut être dû euh, voilà, à un bol alimentaire qui n'a pas encore fait tout son chemin et qui, euh, du coup, bah, reste stagnant dans le tube digestif et il euh, n'y bah, a pas de moyen de le digérer, ce bol alimentaire. Donc, souvent, c'est une prise alimentaire euh, trop proche de l'activité physique. Souvent, on préconise quand même le dernier repas. Bon, après, il peut y avoir des petites collations, mais le dernier repas, trois heures avant... Euh... Avant le sport. Euh, donc ça, c'est quelque chose à faire très attention. Ça peut être un système digestif trop lent. Et ça, euh, bah, à force, on se connaît. Et donc, euh, on retarde encore plus euh, le repas. Euh, ça peut être... Euh, des soucis d'hydratation à hein, la déshydratation peut aussi entraîner euh, ce phénomène euh, de chasse d'eau parce que je l'appelle vraiment comme ça c'est dans tous les sens ça s'appelle une chasse d'eau donc, euh, donc voilà en gros il euh, y a le principal euh, le principal moyen de d'éviter cette ischémie euh, du moins les conséquences de cette ischémie parce que l'ischémie on l'a un moment ou un autre mais les conséquences de cette ischémie c'est vraiment d'avoir un tube digestif euh, pas trop rempli, quoi.
0: Oui, parce qu'il faut le dire, c'est un phénomène tout à fait naturel, hein. c'est que le corps, il envoie de les... du sang, il envoie tout ce qu'il faut vers les jambes qui courent, vers tout ce qui bouge.
1: C'est ça, exactement. Donc euh, donc, le tube gestif, c'est quand même pas l'organe le... principal euh, à irriguer, quoi, dans ces moments-là.
0: Et c'est donc pour ça d'ailleurs qu'il y a des problèmes de digestion et tout, et on dit, mais je le répète souvent, hein, c'est que la, les problèmes digestifs sont l'un des plus gros facteurs d'abandon sur les courses. Hein, les gens, on parle des chutes, on parle des gamelles, on parle de, de pff, je sais pas, de malaise ou de sais pas quoi, euh, mal des montagnes à émis d'hallucinations. Mais en fait, il y a euh, les grosses parties des abandons, et ça chiffre beaucoup, ça vient par grande partie de ces problèmes euh, Digestifs.
1: Oui, exactement. C'est vraiment euh, le souci principal. Alors, euh, il y a aussi euh, l'innovation, hein, par exemple, euh, de prendre euh, sa boisson énergétique ou son gel énergétique euh, qu'on n'a jamais testé à l'entraînement. Alors ça, en général, le corps, il dit euh, « Tu me rajoutes un fraise de me mettre dans une course et tu me donnes quelque chose de nouveau euh, ?» Non, <rire> c'est pas possible. <rire> il le rejette euh, définitivement. Euh, ensuite... Euh, Comment les, vraiment le, 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 voilà, les problèmes digestifs, c'est un signe d'abandon. Parce que si c'est des douleurs gastriques, parce qu'on parle souvent du bas, mais ça peut aussi être vraiment sur la partie supérieure du tube digestif, mais des grosses brûlures de gastriques avec des crampes d'estomac, ça arrive régulièrement. Euh, et puis ensuite, euh, les points de côté. Alors le point de côté, en général, hein, il est digestif. Hein, c'est vraiment... Un, en lien avec l'alimentation. Et, euh, et donc, voilà. Et puis, après, bah, le, le problème de trouver des toilettes très rapidement, souvent, c'est signe d'abandon, en effet. Mmh.
0: Alors, attends, tu dis que le point de côté, c'est euh, souvent lié à l'alimentation, en fait
1: mmh. Oui, oui, parce que euh, c'est pas... Il y a quelque chose dans, les, dans le, toujours euh, ce système de, de bol alimentaire dans l'intestin qui, qui passe pas quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors il y a l'histoire de la rate. Hein. Euh, on sait que la rate peut provoquer des points de côté. C'est pour ça qu'on dit courir comme un dératé quand euh, on court vite. <rire> Mais il y a aussi euh, ce problème digestif en fait euh, qui lie vraiment. Et c'est pour ça que le point de côté n'est pas toujours au même endroit. n'est pas à côté de la rate. <rire>
0: D'accord. Ah bah tu vois, moi j'ai appris un truc, moi je crois que le point de côté c'est parce qu'on courait trop vite, c'est qu'on était gamins. Euh... <rire> Ce qui m'arrive plus jamais moi de courir trop vite, donc tu sais, mais non, mais...
1: <rire> mais voilà, il peut être dû à la rate, mais il peut être dû aussi euh, à au transit quoi au tu tube digestif
0: ouais mais en fait je pense qu'on en rigole mais tout le monde a eu ces problèmes là puis un jour j'avais fait un live sur euh, Youtube et j'ai dit un jour il faudra vraiment qu'on parle de ces problèmes et tout j'ai dit un jour il faudra qu'on fasse un épisode sur le caca parce que je pense que tout le monde mais tout le monde a eu ce truc de avant pendant mm. après qu'à un moment donné, de, donné on essaye de boucher les trous de tout ce qu'on peut de se dire mais mais qu'est-ce qui se passe, etc. Moi, j'en ai des anecdotes, et c'est souvent... Alors, tu vois, moi, j'ai souvent le problème sur les courses le soir, les départs de courses le soir. Je sais que j'ai fait deux courses ou trois courses avec des départs à 20h, ou 19h, tu vois, en hiver. Et ben systématiquement, tu peux être sûr, je ne sais pas manger avant.
1: Oui. Parce que euh, c'est vrai que le matin, bah, on, en fait, il y a déjà eu le jeu de nocturne hein, qui a laissé euh, le temps au tube digestif de, de bien travailler tranquillement. Et on arrive le petit déj. Bon, le petit déj. En général, on le maîtrise régulièrement hein, parce que euh, on a l'habitude de courir, euh, de faire nos entraînements euh, le matin, le dimanche matin. Voilà. Donc ça change pas trop notre routine en fait habituelle. Euh, quand on a une course le soir, alors on peut faire aussi des entraînements le soir, mais souvent des entraînements le soir. Euh, euh, quand c'est des entraînements, bon, ça va être du spécifique, ça va être, ça va pas être de la course, euh, ça va pas être un trail nocturne, ça va pas être tout ça, donc. Euh on va arriver le soir en ayant bien mangé le matin, en ayant bien mangé le midi, en ayant peur à 4 heures, en mangeant avec une boule au ventre <rire> terrible. Et puis, euh, voilà, on se dit le dernier repas à 4 heures, j'ai le départ à 19 ou 20 heures. Est-ce que je dois manger qu'une collation Est-ce que je dois manger un repas que Voilà, donc euh, moi, en général, je conseille un petit déj parce que <rire> pour le coup... On le connaît, ce repas. <rire> c'est vraiment, en fait, faut, faut tester, faut tester. C'est vraiment le, le, maître mot pour les soucis digestifs, c'est de jamais innover ou d'innover pendant les entraînements où il n'y a pas de risque, au pire, il n'y a pas de contre-performance et puis on rentre chez soi et tant pis. Mais euh, sur une course, faut vraiment avoir tout, tout testé avant et, et combien de temps avant euh, on est à l'aise et... Et voilà mais et puis il faut faire attention aussi au repas du quand c'est pour le soir, au repas du midi qui soit pas trop riche en fibres hein, parce que si euh, si on mange un repas avec euh, pas mal de crudités ou des fruits crus ou, voilà, ça, va, ça peut irriter quand même le tube digestif euh, pour les heures à venir. Donc il faut faire vraiment attention à tout ça.
0: Euh, quand on dit comme ça quand même ça fait partie des éléments que sont que certains peuvent trouver compliqués à gérer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un podcast sur le sujet, parce que chacun y va de ses astuces. Et puis, alors, en plus, le pire, c'est que dessus, il y a plein d'astuces qui se rajoutent, et c'est là où ça devient drôle. Il y a des croyances aussi, etc., sur les, choses, sur, sur les choses comme ça. Moi, je sais, par exemple, mais je sais qu'avec l'habitude, par exemple, le flanc aux ne passe pas du tout à l'entraînement. C'est-à-dire que le goûter avec ma fille, si c'est un flanc aux oeufs, tu peux être sûr que le soir, sur la piste, à 18h30, que l'entraînement commence, l'échauffement, ça va mais autant temps de 19h, quand ça se met à faire des fractionnés, mon ventre, il dit, oh, 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 mon gars, t'as vu ce que t'as mangé avant, tu t'arrêtes.
1: Alors les œufs, euh, c'est souvent à éviter avant euh, entraînement ou euh, voilà, parce que alors chez certaines personnes, hein, parce qu'il y a des gens qui prennent des œufs et qui n'ont aucun souci, mais chez certaines personnes, en fait, il y a une chasse biliaire, c'est-à-dire que le, la vésicule biliaire envoie pas mal de bile pour digérer ses œufs et euh, bah, derrière euh, des conséquences euh, digestives importantes. quoi. Mais pareil, tout ça, le, le tube digestif est très compliqué parce que euh, c'est des tolérances personnelles. C'est pour ça qu'il y a un accompagnement personnel à faire dans ces cas-là. Alors, il y a des gens qui se connaissent qui vont vraiment eux-mêmes poser un carnet alimentaire, connaître leurs réactions en fonction de ce qu'ils ont mangé, tout ça. Donc ça, c'est très intéressant et ils y arrivent par eux-mêmes. Il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus d'accompagnement et dans ce cas-là, c'est vraiment super important d'aller voir un professionnel de santé pour vraiment être guidé et être accompagné. Parce que comme on, on revient sur le sang-gluten, mais le sang-gluten, c'est quand même un régime très très restrictif. Euh, qui peut entraîner des troubles du comportement alimentaire derrière, hein, parce que qui dit restriction, dit quand même euh, un côté psychologique euh, très compliqué. Euh, donc, euh, qu'un accompagnement vraiment euh, avec euh, un, un diététicien ou un médecin, ça permet euh, peut-être des fois de jouer sur la quantité ou la fréquence des aliments et pas forcément tout éradiquer. Parce qu'il y a aussi derrière, quand on éradique des, des aliments, il y a aussi des carences qui peuvent se créer. Il peut y avoir vraiment d'autres soucis. Et, euh, et donc, il y a contre-performance sportive dans la foulée. Hein. Donc, euh, donc l'accompagnement, pour moi, je pense qu'il est essentiel et à personnaliser. C'est vraiment le maître bon, mot. Mmh.
0: Et puis, c'est vrai que c'est intéressant. Euh, tu disais le, notamment que les farines sans gluten, par exemple, en plus de fibres, euh, souvent donc que, là t'as dit que les fibres ça pouvait poser problème sur euh, certaines choses donc finalement on se dit bon je vais me faire du bien en enlevant cette espèce de truc là qui me semble être un peu grand méchant et que l'autre il mange plus mais finalement si je me rajoute euh, et puis c'est les pourcentages sont importants je veux dire, hein, là, pas, on parle pas juste de de 3 grammes de fibres, c'est que c'est des quantités vraiment euh, très importantes la différence hein
1: oui, c'est important. Et en plus, euh, la plupart du temps, ce sont des fibres dites insolubles. Alors, en fait, euh, dans l'alimentation, il y a deux types de fibres. Hein. Il y a des fibres solubles. Ce sont des fibres plutôt régulatrices du tube digestif, c'est-à-dire qu'elles permettent juste d'accompagner la selle à la sortie, euh, que ce soit en cas de constipation, euh, en cas de diarrhée. Ce ne sont pas des fibres à éviter puisqu'elles aident vraiment à réguler le transit. En revanche, les fibres insolubles, alors, il nous en faut dans notre alimentation parce que euh, ça permet quand même même euh, d'aider aussi euh, le tube digestif mais en consommation euh, excessive les fibres insolubles ont vraiment euh, un pouvoir de fermentation euh, assez importante et du coup euh, bah, on se retrouve euh, on se retrouve avec euh, des problèmes digestifs euh, à, la, à la clé quoi
0: oui, et c'est là où ça devient alors tu te dis parler des de map notamment tout à l'heure sur la fermentation. Alors on va on va en dire un mot parce que je suis sûr que ce mot-là là aussi fait partie de tout ce qui est passé parce que dans les revues roniques, elles aiment bien faire un petit article attention aux de map et tout et puis ils te les avec deux pages et puis après tu es un peu euh, bec dans l'eau là. Alors c'est quoi ce truc
1: <rire> Donc euh, donc oui, c'est bien beau de les citer mais il faut connaître aussi hein. Donc euh, ce sont en fait euh, les fermentable, donc ceux qui fermentent, hein, des oligos dits monosaccharides et polyols. Donc en gros, ce sont des sucres qui peuvent euh, induire une fermentation et donc entraîner un syndrome de l'intestin irritable. Donc pareil, ça, ça va être un régime très très restrictif qui demande un accompagnement. Vraiment toujours, euh, faut pas se lancer là-dedans sans, sans accompagnement. Et en fait, c'est un régime qui va se faire en trois étapes pour connaître euh, le degré de tolérance. C'est vraiment, on retire tous les aliments riches en FODMAP pendant trois à six semaines. Donc là, il y a quand même une liste assez costaud <rire> et une toute petite liste d'aliments pauvres en FODMAP. <rire> Donc euh, là, il faut s'accrocher. Euh, mais ça, pareil, c'est quand on a retiré tout, euh, toutes les autres possibilités, les autres causes euh, d'un intestin un peu irritable. Hein. C'est euh, vraiment dans les dernières mesures où on prend ça. Et donc, euh, donc y a, on retire tout. Ensuite, euh, je schématise souvent avec l'exemple, comme le petit bébé, qu'on lui fait sa diversification alimentaire, où on réintègre un phone map par un phone map pour voir euh, la tolérance. Et ensuite, on personnalise. Donc, ça veut dire que tel ben, aliment, il est bien toléré, on le garde, celui-là n'est pas toléré, on ne le garde pas, et ainsi de suite. Et ce qui est rigolo dans les fonde-maps c'est qu'en euh, aliment riche en FODMAP, on a le blé. Donc, en fait, le blé est riche en ces glucides, fermenticides, et euh, riche en gluten. Donc, en fait, on peut avoir aussi euh, cette confusion entre c'est de l'intolérance au gluten ou c'est l'intolérance à ses sucres. Donc, il faut vraiment faire le lien entre les deux parce qu'il peut vite y avoir en fait un, une confusion entre ces deux, ces deux choses-là. Le gluten, c'est une protéine et, euh, et les, les FODMAP sont des glucides. C'est vraiment deux choses différentes.
0: Oui, et c'est là où ça devient compliqué l'histoire parce que finalement, euh, comment tu testes l'un ou l'autre euh, Comment tu sais que c'est l'un ou l'autre d'ailleurs
1: bah après en fait euh, au niveau des tests ça va être vraiment euh, sur euh, un, un carnet alimentaire tenu par le patient où on va déjà retirer euh, le gluten dans sa globalité euh, si le glu sans gluten il euh, n'y a pas d'amélioration c'est que c'est pas le gluten c'est que c'est autre chose et euh, ensuite on attaque sur le régime FODMAP et là on se rend compte que c'est plus les sucres le problème que la protéine euh, gluten que le grand
0: méchant loup. <rire> Mais alors, tu sais, parce que moi, euh, je te l'ai dit avant, quand on s'enregistrait, ma femme faisait une naturopathie et, et le gluten, il est montré aussi euh, un petit peu comme euh, ce que je sais pas si on peut d'ailleurs, comment je peux l'appeler. Moi, j'appelle ça l'effet col, en fait. Tu sais, c'est comme comme ça te t en, t englue un peu le ton fonctionnement de ton corps. C'est vrai, c'est pas vrai ces histoires ou qu'est-ce qu'on peut en penser?
1: Moi, je pense qu'il n'y a pas assez de retour là-dessus pour euh, pour se mouiller vraiment euh, en disant que... Euh, moi, je parle vraiment que sur euh, les études montrées sur le gluten, euh, sur ce que j'ai appris à l'école et ce que j'apprends encore, hein, bien sûr. Mais euh, voilà, c'est vraiment les l'histoire de, de l'intolérance ou euh, de la... Comment ou de la sensibilité, mais après, le reste, euh, sur la toxicité, vraiment, euh, pas de j'ai pas de retour là-dessus pour m'exprimer, donc je préfère pas, euh, pas mouiller. Non, mais, mais
0: tu as raison, parce que c'est un sujet qui est compliqué, et puis, j'ai envie de dire en plus, dessus, je pense qu'on a un problème, c'est l'industrialisation de notre alimentation, euh, parce que si on mange, euh, si on regarde les emballages de ce qu'on achète en magasin, mais il y a du gluten partout. Et puis c'est, même le jambon, enfin, même une tranche de jambon blanc, il y a du gluten dedans.
1: Non, mais c'est ça, c'est par contamination croisée, en fait. C'est l'industrie qui utilise le gluten pour produire autre chose. Par exemple, je ne sais pas, dans l'industrie du jambon, ils vont faire des petits pâtés de viande, par exemple, où ils vont utiliser du gluten. Donc, c'est ce qu'on appelle les contaminations croisées. Et l'industrie est obligée de mettre le mot gluten, même si la tranche de jambon n'a jamais touché le gluten. Mais ces principes de précaution, c'est quelque chose où on est assez friand en France, où vraiment, dès qu'il y a un risque de d'allergie euh, on est obligé de le, de le notifier. Mais le gluten, on le retrouve vraiment partout, partout, partout. C'est pour ça qu'il est super important aussi euh, de consommer des produits les moins transformés possibles. Au moins, on est sûr de ce qu'on a dedans, on est sûr de ce qu'on fait. Et, euh, et avec ou sans gluten, dans tous les cas, euh, consommons le... S'il n'y a pas d'étiquetage, c'est qu'il n'y a pas de transformation et au moins il n'y a pas de risque. Mmh. Mais tu vois,
0: par exemple, il y a des questions qui se posent parce que c'est des débats qui est nouveau au club, etc. Tu vois, par exemple, sur le pain. Bon, nous, à la maison, on ne mange que du pain complet. Mais le pain complet, j'ai un doute sur le fait que ça ne soit pas un petit peu fermenticide pour les bah, histoires comme ça, là.
1: Alors, si, parce que pour le coup, donc. Bon, s'il y a le gluten et s'il y a un souci, ok. Euh, il y a le blé, donc euh, il y a les fameux FODMAP dedans. Et euh, le blé complet qui est riche en fibres insolubles. Mais alors, il ne euh, faut pas le bannir hein, parce qu'il est pas mal ce, blé, ce pain complet. Il est même mieux que le pain blanc en hein, soi. Mais euh, c'est vrai que s'il y a des soucis digestifs, pourquoi pas jeter un petit coup d'œil là-dessus après s'il n'y a pas de soucis digestifs continue comme ça hein. mmh.
0: non mais moi je sais tu vois par exemple que le matin ma tranche de pain complet avec un petit peu de beurre alors on va dire salé pour les bretons qui nous écoutent hein, parce qu'il y en a toujours un paquet et un petit peu de miel dessus moi je sais que tu vois en petit déjeuner ça me passe super bien Tu vois, c'est le genre de truc qui passe super bien
1: donc euh, bah, si ça passe super bien autant continuer comme ça ça ne sert à rien de changer c'est ce que je dis à tous mes patients, euh, euh, même avec euh, ceux qui ont des problèmes de poids ou non. Mais si vous avez ces habitudes-là et que ça passe bien, on reste comme ça. On va peut-être changer sur d'autres euh, aliments, mais si ça, ça passe, rester comme ça.
0: Moi, après, je te dis ça, mais d'un autre côté, je fais 90% de mes sorties à jeun le matin. Euh... <rire>
1: <rire> en effet au moins là il n'y a pas de problème
0: <rire> mais alors ça c'est une, une vraie question, c'est un vrai truc et je ne suis pas le seul, moi je me sens super bien le matin, un jeun, tu vois, comme ça, euh, et même même jeudi, parce que j'aime bien les courir en fin de matinée, comme mon petit déjeuner, il a quatre 4 ou 5 heures, euh, ça fait bien longtemps qu'il a été ingurgité ou quoi que ce soit, donc il y a, je pense qu'il y a aussi un fonctionnement du corps, euh, on parle de tu parlais de jeûne, de la nuit, etc., qui, qui, qui joue, euh, mais je suis pas le seul, en fait, et il y a plein de gens qui me disent, ouah, il ne faut pas courir à jeun, etc., tu vas épuiser ton corps, qu'est-ce que tu fous, c'est pas possible, ah, comment on fait
1: alors, comment on fait euh, comme je dis tout le temps, tout est une question de tolérance personnelle. Alors, courir à jeun, euh, ça peut être très bien parce que euh, voilà, le tube digestif est au repos, euh, vraiment on peut être à fond. Euh, le seul truc, c'est quand même veiller à une bonne hydratation parce que à jeun ne veut pas dire déshydrater, surtout pas. Donc ça, faut vraiment faire attention à ça. Faut, faut bien bien s'hydrater quand même avant de partir et puis pendant la course si la durée est assez longue. Euh, et l'importance, en fait, quand on court à jeun, c'est surtout une bonne récup. C'est le repas d'après euh, qui doit vraiment satisfaire euh, les besoins qui ont été liés à cette euh, à cet effort physique fait à jeun. À partir de là, euh, tu ne vas pas plus épuiser dans tes réserves que quelqu'un qui court pas à jeun. C'est pas vrai, quoi. C'est... Mmh. C'est vraiment, les, des, on a tous des métabolismes différents. On a des gens qui vont vite euh, piocher euh, dans le glycogène musculaire et qui vont avoir euh, un mur euh, à 20 km. Il y en a qui ne vont jamais en avoir. Euh, vraiment, voilà, nos, nos métabolismes et nos corps sont faits différemment et ça se travaille aussi. Hein. C'est pour ça que des fois de courir à jeun, ça permet euh, d'être plus endurant parce que on, notre corps... Certes, il est mis peut-être un peu plus rude épreuve parce qu'il doit aller chercher dans ses réserves. Mais si, juste après, dans la demi-heure qui suit normalement l'effort, si après tu, tu continues à bien t'hydrater et tu fais un repas assez complet, il n'y a aucun risque pour ton organisme. Bien au contraire.
0: Bon, tu vois, ça, je l'enregistre. Je le mets d'un côté. Tu vois, je dis hop, comme ça, je, je te repasserai quand quelqu'un me dira ça. Par contre, tu as dit un mot. Et là, les gens qui étaient en train de courir, ils se sont arrêtés. Ils ont dit « Attends, elle a dit le mot glycogène. » Alors, ah. là, je pense quand même que ça mérite qu'on fasse un petit point d'éclaircissement. Tu vois, je vais mettre un petit jingle. Euh, ta -ta 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 c'est quoi le glycogène
1: Alors, le glycogène, euh, c'est nos réserves de sucre dans nos muscles et dans notre foie. Donc ça, c'est vraiment en fait notre euh, ressource de sucre, une fois qu'on n'a plus rien à digérer, que euh, il voilà, n'y a, a plus rien comme énergie, bah, notre corps il va aller chercher de l'énergie euh, dans le glycogène musculaire. C'est pour ça que cette énergie-là, il faut quand même veiller à ce qu'elle soit assez euh, complète, qu'il y en ait toujours, parce qu'elle va permettre vraiment des efforts longs. Et surtout, elle va éviter que notre corps aille abîmer les muscles. Parce qu'une fois qu'il n'y a plus de glycogène, bah, ce qui est plus facile pour l'organisme de trouver de l'énergie, c'est dans les muscles. Et alors là, là, ça commence à faire mal. Et derrière, il peut y avoir vraiment des blessures des crampes, des douleurs, voilà. Donc ça, faut faire très attention. Mais le glycogène musculaire, c'est la réserve principale de glucides dans notre organisme. C'est ça, c'est notre carburant. Hein. C'est vraiment, mmh. euh, faut le voir comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours veiller euh, à ce qu'on en ait assez et que euh, les repas d'avant ou d'après euh, d'après effort soient vraiment complets pour pour euh, vraiment remettre ses réserves à bloc et pouvoir euh, faire une épreuve sportive euh, très correcte.
0: Ouais, sauf que si je regarde les étiquettes des produits sur le truc, j'ai pas marqué glycogène. Quand je suis non. plein de glycogène.
1: <rire> donc c'est du, c'est des glucides. Hein, donc euh, donc euh, bah les réserves de glycogène se font euh, essentiellement par l'apport en glucides, donc en sucre. Alors euh, on dit simple ou complexe, on dit euh, rapide ou lent. Euh, voilà, ça c'est des mots qu'on entend régulièrement. Donc en gros. Bah, tout ce qui est, euh, pareil, on parle aussi d'index glycémique hein, élevé ou bas. Donc euh, tous ces sucres-là permettent euh, à nos muscles d'entretenir de, ces réserves en glycogène. Mais après, il faut privilégier plutôt euh, les, les sources de, euh, de glycémique plus bas euh, avant effort et plutôt élevé pendant l'effort pour, euh, pour être sûr que nos réserves ne soient pas trop amoindrées euh,
0: non plus. Est-ce qu'il y aurait des, euh, tu vois, des, des produits tu vois, où, qui permettent de remplir plus rapidement la, la petite réserve à glycogène Parce que... Enfin, en plus, j'imagine qu'il y a une production chimique, c'est-à-dire que le glucide, il rentre dans un... enfin, ça rentre, faut que le corps le transforme pour le transformer en glycogène. Donc, j'imagine qu'il y a une espèce de réaction chimique qui doit se faire à partir de ce qu'on mange, de l'eau, de l'air, de, je sais pas quoi, et que ça, fa... que ça fa... fabrique, et qu'ensuite on stocke.
1: En gros, oui, c'est ça. Donc, euh... donc après, bah, pour, euh... pour vraiment que ces réserves, euh arrive, euh, c'est aussi l'intérêt de manger dans la demi-heure qui suit l'activité euh, sportive parce que vraiment, euh, les muscles appellent <rire> « redonnez-moi à manger <rire> !» C'est le voyant rouge justement de ses réserves et du coup, euh, bah, si vous leur apportez tout de suite des glucides après l'effort, des glucides et des protéines au maximum, euh, ça va vraiment aider euh, à remettre ses réserves de glycogène euh, en en Route, donc après, oui, les sucres avalés pendant l'effort vont être utilisés aussitôt. Quoi, ça va pas être des sucres qui vont servir à refaire des réserves.
0: Mais alors, tu dis euh, faut manger des glucides, faut manger des protéines. Est-ce que tout se valent, tu vois? Parce que bon, allez, moi je vais te dire, on rentre dans les confidences. Aujourd'hui, on enregistre le 6 septembre. Il fait super chaud. Je suis allé courir fin de matinée. Je suis rentré, me suis fait un barbecue. C'est peut-être pas terrible.
1: Ça dépend ce que tu as mis dans ton barbecue. Après euh, si ton barbecue c'était euh, du poulet, euh, du poisson, euh, même euh, du bœuf pas trop gras, voilà, ça ça peut se faire sans problème. Si ton barbecue c'était euh, saucisse, merguez, voilà des produits très transformés et plutôt charcuterie, là c'est sûr que les protéines elles sont de moins bonne qualité, et euh, donc en effet, ça ne se vaut pas quoi. Donc, euh, et puis pareil, si avec ton barbecue, euh, tu as mangé euh, des frites, des chips, euh, c'est pas chouette. En revanche, si as fait une salade de pâte, une salade de riz euh, avec euh, plusieurs petits légumes, tu as fini sur un, un fruit, <rire> bah, c'est parfait. <rire> La confidence n'était pas
0: bonne, Non, ça. non, alors, je, je, alors on, va, on va rentrer dans les trucs. J'ai fait un petit chorizo là, qui était super bon, non mais c'est vrai. Et après, j'ai mangé des pain de petites épotres avec une salade verte et j'ai mangé un autre truc, parce que ça, c'est un autre débat qu'on peut avoir. J'ai mangé un peu de fromage de chef sur mon pain de petites épotres et là aussi, il y a plein de gens qui courent qui me disent « Mais t'arrêtes avec tes laitages, ça va provoquer des trucs en hit, les tendinites, etc. Et »« Arrête donc avec ça !» Vrai ou pas
1: non. Pas, pas vrai. Euh, tout est question d'équilibre, encore une fois. Euh, S'il euh, si y a aucun souci... Il y a des gens qui consomment 5 laitages par jour, qui n'ont aucun souci euh, de problème en HIIT, euh, et euh, avec qui ça se passe très très bien. Par contre, il y a des gens qui ont tendance euh, avec les laitages à faire des tendiniers et tout, des choses comme ça. Et oui, dans ce cas-là, il faut faire attention et en manger moins. Quoi. Donc c'est vraiment... Euh... C'est encore une fois, on revient toujours aux mêmes choses, mais ce sont des cas personnels et vraiment chacun réagit différemment avec toutes les petites réactions chimiques qu'on peut avoir lorsqu'on ingère un aliment. Mmh.
0: Mais c'est vrai que c'est important de se connaître hein, et dans les invités précédents, on a eu des, des, des gens qui testaient tous les trucs juste avant, je pense à Adrien Leroux. Euh, qui est en triathlon, euh, il va jusqu'à consommer les boissons qui seront sur les triathlons le jour de la course pour être sûr qu'il va bien les digérer le jour de la course parce qu'il peut pas les embarquer. que C'est ce que le partenaire de la marque euh, de, de la course, hein, la marque est partenaire a dit bah on va fournir des bidons de ça, il se renseigne, il les consomme avant, etc. C'est ça aussi l'entraînement sportif quoi.
1: C'est génial, c'est exactement ça qu'il faut. Il faut vraiment apprendre à se connaître, apprendre à tout tester, euh, quitte euh, parfois, quand euh, vraiment on n'arrive pas à trouver le, la solution au problème, c'est même à noter un petit peu euh, une semaine de, de carnet alimentaire avec euh, avec les sensations, que ce soit les sensations de faim, que ce soit les sensations digestives, que ce soit les sensations même euh, humeur, euh, appétit, vraiment tout ça. Il faut, il faut faut mettre des mots sur l'alimentation, euh, sur, sur euh, vraiment comment ça se passe pour mieux appréhender derrière s'il y a soucis, comment les gérer quoi.
0: Oui, on se rend pas compte parce que tu disais les émotions, etc moi tu vois, tu m'enlèves le chocolat et les trucs comme ça, je te reviens très irritable euh, mais en fait et je le dis, mais Enfin, je dis en blaguant, mais je ne dis pas vraiment en blaguant, cette histoire-là. Parce que si tu as tendance, tu vois, par exemple, à une époque, je me suis demandé le matin si je ne pouvais pas enlever, tu vois, genre mon fameux petit pain complet, tu vois, des trucs comme ça. Et en fait, le reste de la journée, ce n'était pas que j'étais irritable, mais c'est que j'avais envie de manger tout ce qui passait. C'est ça.
1: C'est euh, un phénomène euh, normal. Euh, on a nos aliments plaisir et il euh, faut les garder. Hein. L'alimentation, c'est un plaisir, c'est un partage. Et c'est pour ça que d'être tout le temps dans la restriction et dans l'ultra contrôle on amène vraiment à des, à des phénomènes, après, de compensation, hein, dans tous les cas. Hein. Donc, euh, donc, si le carré de chocolat, ça fait plaisir, et ben, on le mange. Après, euh, ce que j'insiste énormément avec mes patients, c'est le manger en pleine conscience. Hein. C'est-à-dire qu'on euh, a envie d'un chocolat, on le mange, mais on le déguste. Euh, on ne le mange pas en faisant euh, à la cuisine, non. On s'assied, on se pose, on le mange, on le goûte, on, on apprécie ses saveurs, on vraiment... Euh, c'est le, le la dégustation et euh, en général du coup un suffit que quand on le mange en faisant autre chose ou même euh, par compulsion parce qu'on n'est pas en forme ben, en général un ne suffit pas et on prend un petit peu plus un petit peu plus et puis euh, on se retrouve avec la tablette et puis après on culpabilise et puis en fait il nous a rien apporté ce chocolat <rire> à part de la culpabilité donc non vraiment euh, garder ces petits plaisirs et si euh, si ça vous convient si il euh, y a pas de soucis derrière mais gardez les quoi vraiment euh, y a, il faut l'alimentation reste un plaisir ça c'est vraiment le maître mot certes c'est un besoin <rire> primaire mais euh, mais ça en fait un plaisir et un partage donc, euh, donc il faut absolument garder les aliments plaisir
0: euh, alors, on était parti sur d'autres des, des, sujets, tu vois. Moi, j'ai un petit peu dérivé parce qu'on a parlé de Tout comme ça. Euh, on parlait au début de d'irritabilité, de problèmes digestifs, de tous ces trucs-là, là, etc. Euh, là aussi, je pense qu'il vaut mieux tenir un petit carnet pour dire, bah tiens, j'ai mangé ça. Alors moi, le truc, c'est surtout ce que j'ai mangé la veille. En fait, je me rends compte comme je cours le matin. Euh, ou euh, c'est c'est la réponse que j'ai fait l'autre jour quand on m'a posé la question. Je dis selon ce que je mange la veille, je sais le matin ce qui va se passer quand je suis sur le chemin. C'est ça.
1: <rire> Exactement ça.
0: Donc là aussi, je pense que le bon conseil, c'est de dire on fait un petit carnet, on note les ouais. choses et on regarde ce qui se passe.
1: C'est ce qu'il y a de mieux ou après, on retient. Hein. Il y a des gens qui vont dire bon, « Je me souviens de ce jour-là, j'ai mangé ça, je sais que ce n'est pas passé. » Après, voilà, il n'y a pas besoin forcément d'une grande assiduité. Mais si les gens veulent, veulent, veulent vraiment connaître euh, où est euh, le, le petit souci. Le mieux, c'est de tenir un carnet, je vous dis, avec, euh, avec ce qu'on a mangé et les sensations derrière. Et ça, ça aide, euh, ça aide beaucoup
0: moi je le sais, systématiquement tu vois maintenant, les, les dimanches matins quand c'est le lendemain d'un repas chez maman euh, en général il je...
1: y a une contre-performance physique derrière il
0: n'y a pas une contre-performance physique il y a des précautions à prendre avant de partir de la maison parce que sinon et mais c'est vrai, mais après ma mère je dis, mais très quand j'ai fait mon marathon et quand je fais des courses, qu'elles sont le dimanche je dis, non non, je viens pas manger samedi parce que je sais après ce qui va se passer, etc. Et tout le monde en rigole de ces trucs-là et tout, tout. Mais le, avant les courses, le fameux petit pipi de la queue, peur, le petit caca de la peur, etc. Qui n'y est pas passé?
1: J'y suis encore passé ce week-end. <rire> J'avais un triathlon. <rire> Mais, voilà, mais tout le monde, après, on sait que notre, euh, notre tube digestif, c'est comme on dit tout le temps. Notre... Euh, du coup, si on est stressé, en général, ça se ça euh, ressent énormément sur le tube digestif et obligatoirement, bah, derrière... Euh il y a le péristaltisme le péristaltisme, hein. le péristaltisme c'est les mouvements du, du tube digestif qui aident à, à la sortie du, du sel et du coup bah, il est un petit peu accéléré et puis euh, bah, du coup il y a le, le caca ou même le pipi de la peur euh, dans la foulée quoi.
0: Mmh. et qu'il y a un truc très 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 autant de en, t'en parler parce que c'est toujours il y a toujours la queue avant les départs etc j'ai mon image du marathon de Paris où les premières toilettes au bout de 5 ou 10 kilomètres il y a la queue mais c'est pas possible je... <rire> de même que la première grande allée où il y a des arbres sur le bord et tout hop il y a les messieurs qui s'arrêtent d'un côté les femmes qui s'arrêtent de l'autre etc donc c'est je pense qu'on est tous égaux dessus alors pas sûr comment ça va se passer parce que tu le disais même des grands champions hein, tu parlais du Diniz euh, y compris sur des championnats du monde des jeux olympiques il en a souffert euh, alors que pourtant il a fait des milliers des centaines de milliers de kilomètres donc ce qui veut dire que même un sportif de haut niveau peut se faire avoir en fait par, ce, par ces choses là quoi ah,
1: mais complètement après c'est pas forcément son alimentation qu'il a changé ou quoi que ce soit c'est juste son corps qui a pas envie de répondre de la même manière qu'il a répondu jusque là hein. c'est tout
0: j'avais lu des trucs hein, sur le fait qu'il tournait dans son, dans son dans son hôtel en, en tournant en boucle etc il, dire... il y a sûrement plein de causes en fait c'est ça qui est, qui est compliqué parce que on se dit il peut y avoir l'alimentation donc là c'est le sujet dont on parle mais tu disais euh, l'histoire euh, que c'est notre deuxième cerveau mais c'est même à vrai dire c'est que c'est vrai parce qu'il y a des neurones qui sont là, donc il y en a autant que dans la tête. Donc, il y a une logique, il y a des connexions qui se font. Euh, et donc, en fait, il y a un enchevêtrement de tout ça. C'est-à-dire qu'entre les émotions, entre ça euh, même, j'aurais envie de dire, peut-être le sommeil peut-être, peut avoir un impact sur le, la digestion.
1: Oui, oui, tout à fait. Hein, ça peut jouer, euh, si le sommeil, si sommeil n'est pas bon, ça peut jouer sur, euh, sur le reste, de hein, toute manière. Il euh, ne faut pas... Tout, tout joue sur le tube digestif. quoi. L'inactivité joue sur le tube digestif, l'hyperactivité joue sur le tube digestif, le stress joue sur le tube digestif. Les médicaments, on n'en a pas parlé, mais euh, la prise de certains médicaments, euh, tout ce qui est ibuprofène, aspirine, tout ce qu'on euh, voilà, qu appelle les anti-inflammatoires non stéroïdiens, euh, ces médicaments-là ont un effet quand même euh, qui peut être euh, très très irritant pour le tube digestif. Donc ça, ça peut jouer aussi. Tout ce qui est corticoïde et tout ont tendance à la constipation. Tout ce qui est antidouleur, euh, ça a tendance à la constipation. Donc vraiment, il y a, y a énormément euh, d'électrons de, de, qui gravitent là, qui vont dire euh, ça va bien se passer ou ça va pas bien se passer. Il <rire> faut tout prendre en compte. Il
0: euh, y a des aliments, enfin, après tu vas dire, bon, ça dépend de tout le monde, etc., mais quand même, il y a quand même des aliments qui, on sait qu'on doit les éviter, par exemple, avant une course, on se dit, ou une compétition, avant l'entraînement, tout à l'heure, on parlait des œufs, l'histoire des œufs, mais je pense qu'il y a d'autres aliments où on sait qu'il y a quand même euh, des susceptibilités que ça soit plus risqué que d'autres.
1: Euh, l'alcool déjà <rire> c'est pas un vrai aliment mais... <rire> mais bon ça fait souvent des petits ravages euh... <rire> Lorsque, euh, au moment de la course hein, faut pas rêver il euh, y a tout ce qui est euh, les... souvent les acides gras saturés c'est euh, à dire tout ce qui est euh, les lipides qu'on voit euh, souvent sur les étiquettes donc tout ce qui est assez très gras mmh. en général c'est vraiment le dernier truc qu'on digère dans, dans notre tube digestif, on digère d'abord les glucides, ensuite les protéines et enfin les lipides. Et donc, si les lipides, bah, on en a avalé une grosse quantité, et ben, le temps qu'ils arrivent à la sortie, il se passe un certain temps. Et du coup, ça, ça peut engendrer des problèmes digestifs. Et puis euh, bah, tout ce qui est fibres insolubles, hein, donc qu'on trouve dans les céréales euh, complètes, euh, dans, euh, dans certains euh, légumes, euh, des légumes riches en fibres et qui vont être consommés crus, vraiment, là ça peut ça peut jouer sur euh, sur l'irritabilité du tube digestif.
0: Et est-ce qu'à l'inverse il y en a où on sait que eux ils y... Ils sont mieux que vraiment c'est les trucs tu vois je te demande ou pas de une potion magique mais
1: <rire> le non mais le riz c'est vrai que pour le coup qu'on soit avec ou sans gluten il passe puisque il n'y a pas de soucis il n'y a pas de y a, y a très peu de food map et il n'y a pas de il a pas de gluten donc c'est réglé hein, ça peut ne pas poser de soucis euh, en féculent, il peut y avoir tout ce qui est quinoa par exemple hein, ça peut très bien passer aussi euh, après euh, les fruits faut les consommer plutôt cuits hein, sous forme de compote au moins on a en fait la cuisson ramollit la fibre et la, le fait de mixer hein, puisque c'est mixer une compote le fait de mixer ça casse aussi les fibres donc en fait la, la digestibilité va être euh, va être augmentée et euh, il va y avoir moins de risques de, de troubles digestifs derrière euh, les protéines euh, en général ne posent aucun souci euh, Mise à part la protéine de l'œuf, mais c'est pas la protéine de l'œuf hein, qui pose de soucis, c'est plutôt euh, les lipides qui sont dans l'œuf qui peuvent euh, générer une chasse biliaire derrière. Euh, et Puis en gros, oui, voilà, ce sont les principaux euh, principaux éléments hein, qui passent bien. Quoi.
0: Mmh une beurre cacahuète tu le mets dedans parce que moi je suis un grand consommateur de beurre, beurre
1: cacahuète oui beurre de cacahuète les, les beurres d'oléagineux il n'y a pas de souci.
0: <rire> <rire> non mais alors c'est une blague parce que moi je le sais moi j'adore beurre cacahuète et euh, purée d'amande et compagnie et ça fait rire tout le monde parce que dans ma vie j'ai perdu 28 kilos et les gens ils me voient manger du beurre cacahuète etc et ils disent mais c'est quoi ton bordel Pourquoi tu manges du beurre cacahuète alors que t'as perdu autant de poids Et je leur dis mais regardez juste, regardez juste ce que c'est fait. Alors attention, hein, il y a pur cacahuète, etc. Le beurre cacahuète et le beurre cacahuète. Voilà. Il y a beurre cacahuète et beurre cacahuète. Mais regardez juste la composition du beurre cacahuète et vous allez voir que c'est peut-être pas si mauvais que ça. Et donc ça passe bien.
1: En effet, parce que les, les acides gras qui sont dans les fruits oléagineux sont de très bons acides gras et qui sont importants pour notre organisme. Donc, il euh, n'y a aucun souci de manger du beurre de cacahuète ou de la purée d'amande ou, euh, ou du beurre de noix de cajou, c'est excellent aussi. Vous <rire> pouvez varier, il euh, n'y a aucun problème.
0: Euh, tu sais, je te parlais du beurre, tu sais, je te disais des tartines de beurre, etc. Est-ce que les huiles, tu vois, tu parlais des lipides, parce que c'est un truc qui est important. Est-ce que tu vois, dans la cuisine, par exemple, le fait de varier d'une huile, ou mettre du beurre, ou mettre autre chose, ou de l'huile de coco, ou des choses comme ça, ça peut avoir un impact sur cet aspect-là, quand on... Alors, avant, après, pendant, je
1: sais pas. Alors, sur l'aspect digestif, euh, pas beaucoup. Alors, c'est sûr que plus c'est riche en acides gras saturés, plus ça peut générer euh, des soucis digestifs euh, si on les prend avant et fort. Donc, les acides gras saturés, ce sont les acides gras en général d'origine animale. Donc, le beurre, la crème fraîche, euh, voilà, ça, c'est assez riche en acides gras saturés. Après, si c'est en consommation non excessive, c'est pas très grave. Si tu manges des frites au sein doux, là, ça peut être problématique. quoi. <rire> voilà. Après, le fait de varier les huiles, c'est vraiment très important, euh, mais pour sportifs ou non sportifs, hein, pour vraiment varier les apports en acides gras essentiels, puisque euh, l'huile d'olive, on va être riche en oméga-6, l'huile de noix en oméga-3. Donc vraiment, de varier toutes les huiles végétales euh, possibles, c'est très, très bien pour, euh, pour satisfaire tous les besoins euh, de l'organisme en acides gras essentiels. Et donc ça peut aider à la récupération, à la reconstruction musculaire, à, au renouvellement des cellules, euh, voilà, tout ça c'est très très important. Les acides gras essentiels, bah, ils sont essentiels, c'est qu'il y a une raison euh, sur la reconstruction de plein de choses euh, qu'on a besoin.
0: Voilà. Mmh. Non mais c'est vrai que c'est un sujet qui est vaste Parce qu'en plus les huiles il y en a plein Et nos grands-parents ils cuisinaient toujours avec la même huile de tournesol Ou je sais pas quoi Qui grille en plus c'est pas possible Et quand on va en rayon huile L'autre jour journée une discussion avec ma belle-mère Et on lui a sorti de l'huile de lin Elle avait jamais mangé d'huile l'huile de lin de sa vie Ou peut-être elle le savait pas Et quand on l'a mise au frigo elle était en plus surprise etc. Enfin il y a tout un tas de trucs comme ça Mais il y a un apprentissage en fait de tous ces produits On peut les regarder En plus ils ont des goûts différents Ils permettent de faire des choses totalement différentes Même... Euh, les vinaigrettes, on n'est pas obligé de faire la vinaigrette de, de notre famille de, de, depuis 30 générations. Enfin.
1: Non, mais il faut varier au maximum et être curieux aussi de, de, des nouvelles choses. Donc, c'est vrai que c'est bien de se balader dans la rayon et de découvrir de, découvrir de nouvelles choses. Après, il faut faire attention toujours à l'ultra transformé, mais tout ce qui est assez neutre, euh, utilisez, variez et, et éclatez-vous, quoi. Parce que comme comme tu dis, une vinaigrette, juste euh, huile, vinaigre et moutarde. Voilà, non, on peut déjà on peut varier les vinaigres aussi parce qu'il y a 58 vinaigres différents, on peut varier les moutardes, on peut varier les huiles, on peut on peut s'amuser avec euh, avec plein de choses, avec euh, d'autres condiments, avec des herbes aromatiques, avec euh, faut être faut être curieux et innovateur et en plus on a la chance d'avoir internet, on a la chance d'avoir des émissions de télé euh, qui peuvent vraiment permettre d'avoir de nouvelles idées et d'éviter la monotonie. Quoi. Mais toujours à tester avant course, quoi Parce que <rire> si on innove euh, juste avant une course, ça peut toujours poser problème. <rire> oui,
0: c'est l'innovation. De toute façon, il faut faire ce qu'on appelle son expérience. Hein. C'est faire la différence entre euh, la théorie, ce qui pourrait passer, ce qu'on entend. Parce qu'il euh, y, y a des gens dans le podcast qui, qui disent ils mangent ça, ça et ça et tout. Par exemple, j'ai l'épisode avec Vanessa Morales quand elle dit qu'elle mange une pastèque pour manger les de jarro ça de fruits et tout. Elle s'est entraînée pour le faire, il faut, faut juste le rappeler, avant le départ elle mange deux œufs, une salade de fruits, elle mange de la pastèque pendant la montée, et elle a le record de vitesse, etc. Mais elle s'est entraînée et elle explique dans l'épisode tout l'entraînement qu'elle fait, comment elle arrive à le faire, etc. Et elle n'a pas juste inventé comme ça, elle n'a pas juste fait au jour, oh bah tiens je vais juste manger une pastèque, on va voir ce qui se passe.
1: Et puis, euh, une autre personne qui essaye euh, de manger la pastèque pour monter le Kilimanjaro, même s'il est habitué, euh, il peut avoir un gros problème derrière. Quoi. Donc, euh, le, le, les tests sont vraiment super, super importants.
0: J'avais une dernière question sur tous ces trucs-là, quand même, de, 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 de problèmes un peu digestifs. Il y en a certains qui vont se demander si euh, on n'a pas moyen d'y. Alors, je ne vais pas dire faire un plâtre, tu vois, mais. <rire> Parce que Pourquoi j'y pas pense <rire> Oui, parce que j'y pense, parce que j'ai les images de Marine Leleu euh, et ceux qui traversent la Manche à la nage, etc. Et je pense ceux qui nagent des longues distances, qui disaient qu'elle avait mangé beaucoup de riz, justement, pour... Euh, parce que qu'elle euh, passait 15 ou 16 heures dans l'eau. Enfin, voilà, il y a des, des, des choses comme ça. Et donc, il y, y a des tactiques quand même sur cet ce, ce aspect-là, j'imagine.
1: Ah bah oui, c'est sûr que riz, carottes cuites et euh, coins, euh, c'est vraiment des aliments qui ont tendance à... Qui toujours resserré, hein, <rire> d'éviter euh, d'avoir des problèmes digestifs derrière. Euh, après, euh, il peut y avoir de la médicamentation si vraiment euh, ça pose problème. Hein. Je pense au fameux smecta où il y a des gens qui, dès le départ, en prennent un parce qu'ils savent que ça va gêner derrière. Quoi. Donc, euh, ça, ça peut arriver aussi. Mais euh, oui, niveau aliments, euh, riz, euh, riz, carottes cuites et coin, c'est vraiment, euh, euh, c'est vraiment le truc qui peut aider à ce que le tube digestif se tienne tranquille une paire d'heures.
0: Ouais, c'est pile les, les aliments à éviter quand ma fille est constipée, je sais. C est... C est ça. <rire>
1: mais regardez nos, bah, ceux qui sont parents regardez nos enfants et vous saurez ce qu'il faut manger hein, parce qu'en général euh, c'est exactement ça
0: il <rire> y a des aliments on le sait on le voit quand le vent se gonfle, on dit ah alors, attends ça il faut le laisser de côté ça il faut prendre etc euh, et pourtant alors on parle des enfants parce que c'est intéressant les enfants on parlait du sucre aussi les enfants alors moi ma fille elle aime pas les bonbons ça tombe bien puis au oh, on ne donne jamais de toute façon elle sait pas trop ce que c'est mais euh, les parties les, les sucres euh, on parlait justement sur l'irritabilité, sur le, les choses comme ça. Euh, Je sais pas, est-ce que les bonbons, tu vois, les trucs comme ça, ça peut provoquer des problèmes en, en tant que tel
1: Oui, parce que il euh, y a certains bonbons qui sont très riches en FODMAP. map, et aussi, euh, par exemple, les bonbons sans sucre, pour le coup, ils sont riches en édulcorants, et donc les édulcorants sont des polyols et donc sont fermentés.
0: Oh, quel bordel on croit qu'on fait bien en mangeant un bonbon sans, sans sucre et on se retrouve en fait avec un truc
1: et en fait ça peut provoquer un problème digestif derrière quoi. Donc, euh... donc voilà
0: bah, envie de dire et comment on s'en sort on mange naturel le plus naturel possible
1: le plus naturel possible et puis, euh... puis c'est comme tout si on a mangé un bonbon parce qu'il nous donnait envie et ben on en a mangé un il nous a fait plaisir et c'est pas dramatique quoi. tant qu'on n'en fait pas une cure tant que c'est pas tous les jours tant que... Voilà, faut... tout est dans la raison euh, et dans le plaisir. Alors, quand même,
0: tu vas pour finir, moi, j'essaye d'avoir un petit peu les petits trucs, les petites astuces. Tu as dit que ce week-end, euh, tu avais une compétition Oui. Euh... Alors, je ne t'ai même pas demandé ce que tu faisais parce que tu as parlé un peu de triathlon. J'imagine c'est un triathlon
1: Oui, 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 je fais du triathlon.
0: Et, euh, et ben alors tu vois l'athlète là qui avant ton triathlon que, comment tu te comment tu remplis ton fameux petit réservoir à glycogène là ces, les jours avant etc c'est quoi ton toi tes trucs
1: alors moi alors le triathlon là ça va c'était une heure et demie donc euh, ça n'a pas duré longtemps après sur, quand je fais du de la plus longue distance alors ce que j'aime bien faire en général c'est de diminuer un peu les réserves euh, lundi, mardi, mercredi. Mmh. Donc euh, je réduis un peu euh, la base euh, féculent alors pas je me mets pas à sec hein, non plus, il hein. faut pas faut pas rêver mais je diminue un petit peu ma ma réserve de glycogène. En général le mercredi il y a une petite sortie, une petite entraînement qui va finir de de retirer cette réserve et jeudi, vendredi, samedi, bah, je la re remplis. Donc voilà, euh, bah je mange des quantités, euh, pas des quantités astronomiques non plus, hein, mais euh, je mange quand même suffisamment, euh, alors je tolère très bien le gluten, hein, donc euh, suffisamment de pâtes, <rire> j'avoue, euh, de pâtes, euh, de, j'aime bien, euh, je tolère bien les œufs, donc je mange des bonnes cakes, <rire> voilà. je, je remonte ma réserve de glycogène aussi, euh, avec euh, avec différentes euh, différentes astuces, voilà comme comme les féculents, mais aussi euh, tout ce qui est euh, les petits déj' assez complets, les collations assez complètes. Et puis voilà, je remonte, euh, remonte là-dessus. Après, euh, sur la course, euh, bah, en général, moi, c'est que quand c'est de la petite distance, hein, euh, de la boisson sucrée. Parce que euh, parce que j'arrive très peu à manger euh, sur de la petite distance, donc, euh, donc voilà, je, je m'hydrate euh, suffisamment et ça passe.
0: Mmh, et on récup.
1: Et après, euh, alors là on récup, c'était les Ardennes, <rire> donc il euh, y avait que des friteries, <rire> donc ma récup était pourrie, faut vraiment. <rire> Mais en général, on récup, c'est plutôt euh, une viande, une bonne dose de féculents et, euh, et, euh, et pas, mal de, pas mal au niveau hydratation surtout.
0: Et c'est vrai ces histoires de fenêtres métaboliques là, que euh, l'heure qui ou c'est quoi la demi-heure qui suit l'effort, on peut tout manger, ou c'est quoi cette histoire là
1: oui, il faut il faut manger en fait, il faut vraiment euh, là c'est euh, comme comme tu dis la fenêtre métabolique c'est elle est grande ouverte il faut euh, re remettre euh, les nutriments à leur place en fait en gros. Donc euh, il faut privilégier au maximum donc l'hydratation et euh, bon il y a aussi euh, on parle pas des minéraux mais euh, sodium potassium c'est euh, c'est important d'y penser et euh, et les vraiment glucides et protéines pour euh, pour recharger les réserves en glycogène et euh, arrêter en fait la destruction euh, musculaire qu'il y a eu pendant l'effort donc on voulait un petit peu tout ça.
0: Mmh. Alors tiens comme tu parles de minéraux ça me fait penser aux os parce que Enfin, euh, aux eaux, les eaux qu'on boit, hein, pas les qui, eaux qui cassent. Euh... Les eaux, euh, c'est vrai. Alors, combien on voit de personnes avec cette petite bouteille de ceinture, euh, etc. Euh, c'est vraiment efficace
1: Alors, la ceinture, après effort, on évite avant. Parce mmh. que les bicarbonates, avant effort, encore une fois, peuvent générer des problèmes digestifs. Mais après effort, c'est vrai que le fait que ça soit riche en bicarbonate, que ça soit riche en sodium, ça permet quand même de compenser les pertes. On les atteint pas à 100% mais ça permet de compenser les pertes.
0: Il faut, faut en boire combien en fait parce que c'est là où on se rend pas trop compte. Il y, a, il y a un niveau en disant il faudrait un verre pour X truc d'effort ou
1: ça dépend, ça dépend de la chaleur, ça dépend des pertes. Pareil, il y a des gens qui transpirent énormément et d'autres pas du tout. Donc, euh, après, euh, chez certains sportifs de haut niveau, il y a la pesée avant et après effort mm -hmm. qui permet de connaître en fait, les pertes hydriques. Euh, alors, on parlait de Djokovic tout à l'heure, mais euh, sur des cours de tennis, s'il ne s'hydratait pas, euh, on serait quasi à 6 litres de pertes wow. d'eau. C'est vrai qu'ils s'hydratent. Alors pareil hein, sur sur le cours de tennis en plein cagnard euh, pendant euh, plusieurs heures d'effort. Mais euh, heureusement que ces gens-là s'hydratent correctement parce que bah, 6 litres, ils ne seraient pas là pour en parler quoi. Donc euh... oui. donc ouais, ça peut être, ça peut être vraiment énorme les, les pertes hydriques. Donc faut vraiment les les compenser euh, au maximum. Et c'est vrai que les eaux riches en minéraux permettent euh, permettre de compenser les pertes.
0: Et alors, tu vois, j'ai deux trucs qui me viennent encore en tête là-dedans. J'avais mon coach de fitboxing, tu vois, lui, il avait un aliment magique pour lui, c'était la patate douce. et la patate douce cuite, et il me disait, tu sais, il mangeait ça entre les cours et tout, il avait fait cuire ça à la vapeur, il mangeait ça. Alors, lui, il faisait pas de frites de patate douce à la noix de coco comme nous on la fait à la maison, mais euh, lui, il faisait ça, il en avait des boîtes, tu vois, comme ça, il mangeait ça entre les cours, etc. Et euh, moi c'est vrai, j'adore la patate douce, donc c'est pas un problème, mais elle a vraiment des vertus particulières.
1: Pas plus que les autres féculents. Hein. Elles pour le coup, elles sont pauvres en faux de map. Donc euh, si ça l'aidait, ça se trouve, c'est possible que ça l'aidait.
0: <rire> ah, tu vois, non, parce que euh, il m'a jamais expliqué le pourquoi, mais lui il savait que ça allait marché et tout. Puis vu de toute façon la, 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 le sport qu'il faisait, je me suis bien dit qu'il voyait qu un intérêt. Et l'autre truc qu'il m'a dit, il m'a dit... Bertrand, il faut que tu prennes des BCA après l'effort, tu verras, ça va te faire partir euh, requinquer dans tous les sens, etc. Ça fait partie des débats, et après je te poserai une autre question sur un autre débat. Mais est-ce que ces euh, trucs, la BCA qu'on voit et tout, là comme ça, et qui viennent beaucoup aussi, on en voit beaucoup dans la muscu notamment, etc. Est-ce que, pour l'endurance par exemple, est-ce que c'est un truc qui est important, utile
1: Sur du long, oui. Oui des, des longs, longs efforts où oui. je pense que vraiment il y a un intérêt parce que l'aliment, alors pareil hein, je je dis tout le temps qu'il faut privilégier notre alimentation la plus variée équilibrée possible euh, et éviter euh, les, les complémentations et surtout les supplémentations parce que euh, complément ok supplément un peu moins euh, mais en fait euh, il y a un moment donné où notre alimentation ne suffit plus à compenser euh, tout ce qu'on qu perd euh, dû à l'effort. Et donc, euh, parfois, oui, la complémentation en BCA euh, peut être né nécessaire.
0: Mmh. Et l'autre débat qu'il y a beaucoup, c'est le hamburger après la sortie longue du dimanche. <rire> ça, c'est un grand débat au club. Alors, je les pose à plein de gens. L'autre jour, et je rigole parce que j'ai vu euh, une publication Facebook, et la fille elle dit, elle dit, ah, mais attends, t'as pas fait tout ça pour ne pas aller manger un hamburger à la, à la sortie ta sortie longue et tout est-ce que, parce que après ce qu'on a dit, on a dit c'était pas le top pour la récup, même si psychologiquement ça fait partie des moteurs qui peuvent marcher sur la motivation, etc. Comme la bière quoi. Voilà, comme <rire> la bière. Alors, est-ce que un hamburger frit de bière en récup, c'est de la récup euh, vraiment pour le corps ou est-ce que c'est vraiment que de la récup pour l'esprit les,
1: pour c'est beaucoup pour l'esprit après euh, un hamburger maison euh, si ton pain est de bonne qualité si euh, t'as du vrai fromage et pas du truc euh, chimique si euh, t'as un vrai steak euh, 5% de matière grasse euh, voilà si, euh, une si petite sauce maison et tout pourquoi pas hein après il faut éviter d'accumuler le hamburger plus les frites plus la bière il faut savoir qu'en parlant de la bière, la bière a tendance à déshydrater. Donc, ce qu'on boit en bière, on devrait le boire en double en eau. Ah. Par exemple, si, si tu bois 25 centilitres de bière, il faut que dans la foulée, tu bois 20 000 litres d'eau parce que sinon, tu vas continuer la déshydratation. Donc, on a l'impression que ça réhydrate, mais non, ça déshydrate.
0: Mmh. Et voilà. Et ben, comme quoi, il hein, y a toujours des trucs comme ça qu'on qu qu découvre en supplément.
1: Mais c'est vrai que la petite bière, après l'effort, elle n'est pas mauvaise. <rire>
0: Tu disais dans les ardennettes après un triathlon, il y en avait une avec la... dans les friteries
1: Il y en avait dans les friteries, je ne l'ai pas bu moi, j'ai été sage, j'ai mangé mon américain frites mais je n'ai pas bu ma bière <rire> Mais voilà, après... Euh... Si, comme tu dis, si on fait tout ce sport aussi, euh, c'est euh, on n'est pas en haut niveau et on espère se faire aussi plaisir. Et encore, hein, quand on entend Vincent Louis qui se fait aussi son cheat meal euh, avec euh, avec pas mal de choses, bah voilà, il se le fait. Et pourtant, c'est un athlète de haut niveau, donc on peut se permettre des petits plaisirs de temps en temps. Tout est dans la raison et voilà.
0: Et puis moi, je pense qu'avec la dépense énergétique qu'on a, en plus, il y a des choses qu'on qu'on est capable de tolérer. Moi, j'en ai la preuve, hein, c'est que quand j'ai arrêté de bouger mon corps là, pendant les six mois à cause d'une opération, tout d'un coup, il y, y a un truc à clocher, tu sais, car euh, les espèces d'équilibre, il ne mar marche plus tout à fait bien. Et bizarrement, depuis que j'ai repris le sport, les... ça, ça va mieux. Je me rends compte que ça passe beaucoup mieux. Et, euh, et c'est vrai, c'est vrai, parce qu'on ne s'en rend pas compte, on est un peu pointilleux quand on parle de ces sujets-là, etc. Mais on ne se rend pas compte qu'avec le sport, on dépense beaucoup de calories et que c'est vrai qu'on peut se permettre des choses.
1: On peut se permettre des choses après euh, voilà, tant que c'est raisonnable et, euh, et tant qu'on fait pas n'importe quoi non plus euh, si on veut faire une performance derrière quoi. Après euh, si tu pars sur un 10 km mais euh, que tu t'en moques, tu as juste envie de courir tes 10 km, euh, bah mange ce que tu veux la veille quoi. Non mais <rire> ça ça dépend de ça dépend de ton objectif, ça dépend de tout. Après si tu n'as aucune contre-indication, si euh, tu te sens bien dans ta peau, euh, voilà, mange ce que tu veux. Il de... faut arrêter de vouloir mettre mettre les gens dans des caves et voilà. <rire> ouais,
0: moi je dis, tant que ça dérange pas la course, etc., tant que ça nous oblige pas à faire à l'arrêt sur un arbre <rire> au bout 3 troisième kilomètre, mais j'en ai parlé même avec des, des très bons des, gens, des, des coureurs de haut niveau, hein, dans d'autres épisodes, qui ont eu ce problème-là, et c'est pour ça que je voudrais rassurer tout le monde, c'est que ça arrive à plein de gens, ces histoires-là, il y a plein de trucs qui passent pas, euh, Vanessa nous avait raconté, je parlais de Vanessa de Morales, elle a, si vous réécoutez l'épisode, elle a, elle a raconté une anecdote où ça lui arrivait euh, très rapidement et tout le monde à qui ça arrive alors après, il y en a qui ont des espèces de petits produits magiques, hein. par exemple tiens, je ne sais pas si tu as entendu parler, de cette histoire du, euh, du jus de concombre T'as pas entendu parler de, non, de ça ah bah tu vois c'est bah, euh, bertin tu vois, dans, les... dans un épisode précédent qui nous disait que les américains ils arrivaient avec leur eau de concombre, leur jus de concombre ça faisait ça, euh, tu vois par exemple euh, qu'est-ce qu'on m'avait dit Du jus de betterave
1: alors jus de betterave il paraît il paraît, hein dont, euh, je mets des, des guillemets euh, que ça permettrait d'augmenter la VO2 max
0: ouais alors pour te dire sur une course j'ai eu un petit truc avec du jus de betterave dedans tu sais des mélanges avec la alors jus de betterave spiruline je sais pas quoi euh, j'ai pas constaté un gros changement mais par contre <rire> une des filles du club m'a dit il paraît que la betterave ça augmente la VO2 max etc et tout j'en prends un an, etc <rire> Et donc, je crois qu'il y a aussi beaucoup de marketing dans ces histoires-là, quand on regarde un petit peu les produits, etc., parce qu'on a envie d'être rassuré, c'est-à-dire qu'on court, on fait plein d'efforts, on a envie de te rassurer. Et j'imagine tu as plein de tes, tes clients qui viennent te voir aussi, ils cherchent un petit peu les trucs et les astuces, puis en fin de compte, euh, il faut aussi beaucoup les rassurer sur, les, sur tout ça.
1: Oui, ouais, c'est vraiment euh, les croyances alimentaires aussi, euh, beaucoup un hein. tel aliment, bah, comme l'histoire du gluten, mais tel aliment euh, va provoquer une contre-performance physique ou euh, tel aliment euh, justement fait augmenter euh, les performances physiques. Vraiment, ça, c'est euh, un peu à bannir parce que euh, tant que l'alimentation est très variée, et très équilibrée et, et riche en produits euh, très naturels, il n'y a pas d'énorme effet euh, à part si euh, des fois... Comme je disais tout à l'heure, on est obligé de complémenter parce que la personne est anémie, On n'arrive pas à avoir des, des bons apports en fer, par exemple. Voilà, on est obligé de complémenter un petit peu. Voilà, ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est des cas euh, c'est assez minimes, hein, quand même. Hein, donc... Euh... Mm.
0: Puis, il faut se méfier un peu des modes aussi, parce que j'avais lu un jour un article de Runner's World, je crois, qui parlait, de sais, c'était le, sur, euh, qui mangeait des gâteaux, du sucre et tout, tu vois, mais un peu dans la logique cétogène aussi. Et en disant, euh, j'ai jamais couru aussi vite depuis que je mange plein de gâteaux. Alors, bien sûr, quand tu regardes ce truc-là, tu te dis, ouh, je vais aller à la boulangerie, manger plein de gâteaux, etc. Et je suis sûr que as des gens qui arrivent, qui ont lu des articles comme ça, ou qui voient passer des vidéos, tu euh, as qui ont dit, bah, tiens, lui, il est passé c'est tôt, euh, est-ce que je dois faire ça, etc. Euh, c'est, il faut le dire, en plus, c'est super contraignant, tout ces trucs là quoi?
1: Ah bah, le régime cétogène euh, c'est vraiment catastrophique au niveau, au niveau contrainte, je trouve. Euh, et puis ça reste, euh, ça reste de la courte durée, et quand euh, tout s'arrête, bah, tout s'arrête. Et ça, c'est vraiment très très compliqué que ça soit psychologiquement hein, parce que si la personne a perdu du poids et qu'elle en reprend, euh, on les ramasse à la petite cuillère. Euh, C'est très compliqué euh, d'avoir une vie sociale hein, parce que quand on est sur des régimes restrictifs, bah tu vas pas manger euh, chez ton copain un samedi soir euh, parce que tu sais qu'il va pas faire le menu que tu as besoin. Donc euh, faut éviter toutes ces dérives là et rester sur des choses euh, très simples. Et, euh, et voilà mais mais j'ai envie de dire c'est comme euh, toutes les je peut-être faire euh, me faire des, des ennemis mais toutes les influenceuses euh, qui euh, vont prôner euh, les cachets qui font maigrir euh, c'est un sketch quoi parce que euh, parce que oui tu perds 7 kilos en une semaine mais tu perds quoi un os quoi c'est pas possible <rire> donc euh, donc après euh, ces, ces cachets-là, je ne dis pas qu'ils n'ont aucun effet, mais ils ont plus un effet placebo où tu prends un cachet, euh, donc tu fais attention à ton alimentation et donc tu maigris. Quoi. Pour moi, c'est le seul effet qu'ils ont. Là, je pense que je viens de me faire quelques ennemis. <rire>
0: là, tu, tu viens de démolir mon mythe. Moi, qui pensais avoir acheté une petite boîte avec un brûleur de graisse en me disant « Ouais, je mange ça, j'ai plus, plus de graisse qui va qu va avoir sur le truc et tout. Attends, c'est pas possible. Non, 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 s'il te plaît. »
1: Mais, mais alors, des fois, j'ai déjà vu des patientes, je dis, mais continuez de les prendre, parce que je sais que psychologiquement, ils le prennent, donc ils font plus attention. Et donc, euh, ils s'efforcent à manger plus équilibré et tout, et ils sont persuadés que c'est ce cachet qui fait maigrir. Et en fait, pas du tout, c'est leur changement à eux. Mmh. Mais ça, après, il faut qu'ils en prennent conscience, parce que ces cachets-là, ils ne peuvent pas les prendre à vie, quoi, donc...
0: Ouais, mais je trouve que c'est une très belle conclusion, tu sais, en fait, de dire que finalement, ce petit truc-là, cet effort qu'ils vont faire, ils s'en rendent peut-être pas compte, mais qui finalement les amène à autre chose et qu'à partir de là, c'est là aussi où finalement, le, ils retrouvent un équilibre euh, plus complet et où ils sentent beaucoup mieux. Bon, je ne peux pas finir cet épisode sans te poser la question traditionnelle de savoir si t'as pas une petite recette, tu vois, alors ça va être compliqué parce qu'entre tout ce qu'on vient de dire, entre les trucs qui fermentent, les trucs du sucre, les trucs de ça et tout, est-ce que t'as pas une petite recette à toi, tu sais, alors ça peut être avant, euh, après un entraînement un truc euh, chouchou, un cheat meal ou je sais pas quoi, un petit truc qui te fait plaisir tu sais, et, et qu'on pourra partager
1: un petit truc qui me fait plaisir mmh. <rire> il y en a tellement <rire> je, je suis une, une grande amatrice de bonne alimentation <rire> mais euh, après, ouais, la petite recette euh, comme ça prise au dépourvu, j'ai un peu de mal à, à trouver euh... après moi le matin le truc qui passe bien ça va être euh, le fromage blanc avec euh, le muesli avec euh, un petit verre de jus d'orange mon petit café euh, quelques noix de cajou en général en plus et voilà ça je suis sûre que je tiens pour la matinée donc euh, ça et puis le chocolat hein, bien sûr qui va dedans <rire> Team chocolat bien sûr et... Et puis euh, après, euh, lors des efforts, euh, varier le sucré et le salé. Ça, ça peut être quelque chose euh, qu'on ne pense pas forcément. Alors, on commence à en trouver un petit peu euh, euh, sur certains ravitaux. Mais c'est vrai que le sucré, varier sucré et salé, ça permet un peu de désaturer euh, au niveau du goût du sucre. Parce qu'on a besoin de sucre, mais il y a un moment, le sucre, il ne passe plus. Euh, le corps il dit c'est bon euh, <rire> tu t'en du sucre tu m'en apportes mais ça va bien 5 minutes donc c'est pour ça que des fois euh, de, de varier avec le salé et le salé en plus va apporter du sodium donc ça va compenser un peu les pertes et puis la récup euh, bah, la récup j'ai envie de dire euh, voilà c'est sûr que c'est bien alors si on a envie de faire bien pour la récup c'est de faire une petite collation équilibrée comme j'ai dit avec protéines et glucides et après si on a envie de se faire plaisir avec euh, le hamburger, bière euh, allez-y quoi, faites-vous plaisir et ben voilà, et ben écoute on va
0: rester sur cette belle conclusion parce que comme ça au moins, et tout le monde est content en fait il y a ceux qui mangent bien qui sont contents, il y a ceux qui mangent moins bien qui sont contents, ceux les gourmands on a eu notre chocolat, ouais tout <rire> Moi, tu m'as validé mon beurre de cacahuètes. Ça me va très bien, tu sais. Moi, je suis, mais c'est vrai, et je le dis en plaisantant, mais, enfin, euh, c'est pas qu'une plaisanterie. C'est vrai que ça fait partie de, c'est un dépit de mon alimentation. Euh. Alors, et je ne mange pas en quantité énorme, hein, non plus, mais les peaux descendent quand même relativement vite, mais ça fait partie des choses qui surprennent les gens. Mais je dis, il faut bien choisir, hein, parce qu'après, il y a des trucs transformés dans tous les sens, etc. Je suis, et l'autre jour, je suis arrêté dans un... je me suis arrêté dans un, dans un rayon. J'ai vu des produits, des pâtes à tartiner au chocolat pour les gamins. J'étais scandalisé du contenu qu'il y avait dedans. Le chocolat n'arrivait qu'en quatrième ordre dans la liste des ingrédients. Le premier, c'est de l'huile, sucre. Et puis, je sais plus ce qu'il y avait. puis, chocolat. Euh, <rire> je dis, non, pas possible. Et je dis... Regardez ça et laissez-moi d'abord certains aliments, etc. Et on en reparle un, un petit peu après.
1: Ouais, non, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à tout ça. C'est super important. Et donc, les, les beurres de cacahuètes, juste beurre de cacahuètes, <rire> juste de la cacahuète mixée. Et en plus, à faire soi-même, c'est pas compliqué. Hein. Il suffit d'un bon mixeur. Mmh. Voilà.
0: Alors, pour finir, où est-ce qu'on peut te suivre, te retrouver, te... si on a envie de te contacter, si on veut avoir tes conseils, etc.?
1: Alors, euh, bah, le plus simple, c'est quand même Instagram. Hein, ma page, elle est assez active. Et c'est euh, hello-diète-en-basket. Hello-du-bas-diète-en-basket. Oui,
0: alors je mettrai tous les liens, de toute façon, dans les, dans les notes de l'épisode. Euh, et puis, euh, je suis sûr, de toute façon, les gens, s'ils ont des questions, ils peuvent t'envoyer un petit message.
1: Avec plaisir.
0: J'y répondrai. Et euh, donc, on a dit que tu avais une compétition euh, le week-end tu prépares quelque chose de particulier Parce que moi, j'aime bien savoir. Euh,
1: ben là, je vais avoir un trail nocturne euh, le 23 octobre à Nancy. Donc, le trail des Lumières, c'est un 21 km. Et j'en enchaîne un au mois de novembre aussi nocturne. Euh, c'est un 17 km Voilà et puis mais bon pour l'instant là on va repartir sur la saison des trails parce que la saison des triathlons commence à être euh, finie même si elle n'aime pas beaucoup commencé <rire> donc voilà. voilà mais oui j'aime autant la course à pied que le vélo la natation un petit bah, je suis moins à l'aise mais je la prépare quand même <rire>
0: Eh ben écoute, je mettrai tous les liens, tu vois, j'étais en train de regarder ton site, hop, je fais un petit copier-coller pour mettre ça dans les notes de l'épisode. Euh, en tout cas, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour euh, bah, tous ces conseils, ton sourire et tout, puis on a appris plein de trucs. Euh, je pense que c'est bien d'avoir une vision aussi vraiment précise de ça, et puis, puis décomplexer un petit peu sur se dire « Ah là, j'ai pas mangé parfaitement, etc. » et tout, parce qu'on on se fait du mal en fait.
1: Eh oui, il faut, faut vraiment déculpabiliser. Et plus on culpabilise et plus la prise alimentaire va avec. Donc, euh, vaut mieux se faire plaisir et déculpabiliser. Et ça, ça marche beaucoup mieux comme ça.
0: Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup en tout cas Merci pour tous les toi. conseils. Merci à toi, Et nous, on se retrouvera très bientôt pour un nouvel épisode. Je vous dis pas l'invité, ce sera la petite surprise. Comme ça, on verra avec euh, quelles sont les particularités, quels sont les petits secrets. Parce qu'il y en a certains qui se mal avec des trucs un peu... Euh, genre des haribots dans les sacs etc et tout donc je te demande pas ton avis dessus hein on verra ce que les uns et les autres euh, trimbalent avec eux en tout cas merci beaucoup Elodie pour tous ces conseils
1: merci
0: à toi avec ciao. les autres
1: ciao ciao ciao, ciao. ciao.